0: Mit Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Diese Folge
0: soll übrigens äh, heißen Schluss gemacht werden. Ah. Mhm. Ähm,
1: Wollen
0: wir eigentlich sagen, dass wir es jetzt gerade noch mal zum zweiten Mal probieren? <lacht> 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 ja gut, können wir eigentlich so
1: ehrlich sein. Wir haben letzte Woche schon mal aufgezeichnet, aber wir sind kläglich gescheitert an unserer Müdigkeit. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ne? Ja, An, an unserer Müdigkeit und meinen ausweichenden... Verhalten. Ja, du hattest wirklich, du warst wie der windende Wurm, den ja. ich nicht zu fassen gekriegt habe, wie so ein Lachs,
0: den man mit seinen rohen Händen fängt und der genau. nochmal in die Freiheit zurückspringt. Dein, Dein Monolog, der entstanden ist, ja. durch, meine, durch mein Desinteresse vielleicht auch.
1: Letztes Mal habe ich dich wirklich verflucht. Hast du das gemerkt? Nö. Also so innerlich habe ich dich so ein bisschen verflucht. Ja, ja, also ich hatte
0: aber das Gefühl, dass du es gemerkt hast. Also ich habe es glaube ich einfach ausgeblockt. Ja, also richtig verflucht ist jetzt vielleicht auch... Ja, nee, nee, Ich habe schon, was du meinst, aber ich habe mich auch nicht empathisch eingestellt, sondern ich ja. war so, also, es wäre mir auch egal gewesen, wenn du mich da angemacht hättest, aber gut. Wenn wir in einer Beziehung wären, hätten wir so einen richtigen Stresssex danach gehabt.
1: Hätte <lacht> 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 wir auch mal ein bisschen mit Würgen so, gewesen. Genau, von beiden, so ja. Beiden. ja, Schluss gemacht werden soll diese Folge heißen. Ich hatte ein treffendes Erlebnis letzte Woche. Ich war beruflich in der Kirche unterwegs. Ja, stimmt. <lacht> so ging es ja los, genau, ich erinnere mich. Und bin halt so rumgegangen und ich äh, musste eine richtige Beichtkanzel finden. Ne? Dann habe ich mir halt eine angeguckt in der Kirche und gerade war Messer auf der Bühne. Auf jeden Fall gucke ich so in die Beichtkanzel rein. Ich wollte das Ding einfach mal von innen sehen, weil ich so die Vertieflung mir angeschaut habe. Ja. Und dann waren die wie aufgescheuchte Hühner in dem Schiff der Kirche und kamen dann gleich zu mir. Was wollen sie denn? Und ich dachte, das ist doch das Haus
0: Gottes, das steht auf jeden offen. <lacht> gerade Gra katholische <lacht> Kirchen sind doch eigentlich immer offen. <lacht> <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen alt, glaube ich. <lacht> Ja, hattest du eigentlich schon mal Sex im Beichtstuhl? Nee, aber das ist eigentlich eine ganz gute Vorstellung. Ja, ich hatte es mal fast. Wirklich? Ja. Du
1: schmutziger <lacht> Typ.
0: Wirklich? Also es, es, die Idee war entstanden, aber es wurde nicht vollzogen. Aber die Partnerin wäre bereit gewesen und irgendwie ist es dann doch nicht dazu gekommen. War die Heiden? Nee, nee, die war auch christlich. Danach wäre es auf jeden Fall eine entweihte Kirche gewesen. Wieso denn entweiht? Ich meine, man... Oder eingeweihte eingeweiht.
1: Eingeweiht, genau. Würde man das denn auf der Pastorseite machen, wo die Bibel liegt oder auf der Seite, wo der Sünder
0: ist? Nee, ich stelle mir das eher so vor, dass der beim Pastor das Türchen aufgeht. <lacht> Den Rest kannst du dir denken. Nee, aber ich denke, es passiert auf der anderen Seite. Man könnte auch so eine Art Glory hole da draußen. im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> aber da gibt es meistens unten so einen Schlitz, ne? Also, ja, da schiebt man das Geld rein. Aber was macht man mit dem Schlitz eigentlich? Die Bibel wird da, glaube ich, mal durchgereicht, so, okay.
1: wenn man mal drauf beten muss. Auf jeden Fall meinte der Typ, also... bei Der dem Pfarrer ich,
0: wahrscheinlich... Ja,
1: denn was ich will und ich habe gesagt, ähm, ja, ich wollte ja eigentlich die Beichte ablegen, weil ich war so perplex, mir ist ja nichts richtiges eingefallen, weil ich irgendwie so peinlich berührt war. Ich habe ja Elternbedingt so ein bisschen Angst vor Gott. Ja. Weil meine Eltern waren ja früher bei den Zeugen Jehovas ja. und da wurde mir bis zu meinem sechsten Leben sehr eingeredet, dass äh, Gott auf jeden Fall ein strafender Dude da oben
0: ist. <lacht> <lacht> auf jeden Fall dem öfters mal die Hand ausrutscht. <lacht> Deswegen wirken die äh, Zeugen Jehovas auch immer so prüde oder so, so, ja. so geknechtet. So Aber,
1: von... Aber fragt mal, wie viele von denen Pornos gucken. Mhm. Und, auf was die sich einen runterholen. Also ist auch das ist ein Thema für sich. Ja, wie, wie
0: kommst du jetzt? Die Brücke finde ich ja sehr interessant.
1: Das ist einfach nur eine Vermutung. Ich denke immer, wenn jemand so sehr sich unterdrückt oder so sehr nach ganz konservativen Regeln lebt, da ist irgendwas im Argen.
0: Also es muss dann wegmasturbiert werden. Ja, richtig. <lacht> Alles
1: klar. Aber wer weiß, vielleicht stimmt's auch nicht. Vielleicht ist auch einfach nur eine ganz böse Unterstellung. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie öfters mal am schlesischen Tor stehen und die verlorenen Schäfchen wieder einfangen wollen. Ne? Mhm. Finde ich schon ein recht harter Ort, so Schlesisches ja. Tor, so 21 Uhr, abends am Freitag. Ja, möchten Sie auch mal den wachturm mitnehmen? <lacht>
0: ist ja umsonst. <lacht> hey, Vor allem, ich glaube nicht, dass man da so viele Christen antrifft oder potenzielle Christen, oder? Schlesisches Tor? Doch. Geht, ja? Schon.
1: Ja Also eine bunte Mischung, auch so. ein bisschen
0: Leute konvertieren kannst du da.
1: Ja. Ich war dann auf jeden Fall in diesem Beichtstuhl drin, ich musste ja dann die Beichte ablegen, der meinte mich, das ist gar kein Problem, können wir jetzt gleich machen. Und dann sitze ich da erstmal und dachte mir, ey, was sagst du jetzt, dass er sich nicht verarscht vorkommt, ne? weil dann ist es ja auch unhöflich, wenn er irgendwann merkt, dass ich aus einem ganz anderen Grund in der Kirche war und an seiner Beichtkanzel herumgefummelt habe. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, was habe ich wirklich zu beichten in meinem Leben und ähm, mir wären da so einige Sachen eingefallen, aber ich
0: dachte, ich nehme das Größte heraus. Hm, dafür, ich kann mir schon denken, auf was es hinausläuft. <lacht> was denn? Hm, sag mal. Es geht wahrscheinlich um Frauen Ja. Und
1: Beziehungen zu Frauen. Ich habe halt gesagt, was mir so auf dem Herzen liegt, dass ich zu mehreren Frauen, ich will nicht sagen eine Beziehung vorgetäuscht habe, aber ich habe nie richtig klar formuliert, dass wir eigentlich keine Beziehung führen aus meiner Perspektive, sondern habe das so im Wagen gelassen. Und das war dann eine Affäre und eine Beziehung zugleich. Mhm. So ein Mix aus, so eine emotionale Affäre. Schönes Wort. Und mit, in der man auch so Sachen macht, die man eigentlich in der Beziehung macht, aber man lässt auch so gewisse Sachen weg. Also zusammen und Urlaub finde ich dann immer schwierig, wenn man in einer Affäre ist. Das, das, nee. Geht eigentlich nicht. Nee. Kurztrip an die Ostsee, geht das gerade noch so?
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon, damit setzt man schon ein Zeichen, wohin die Reise gehen soll, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also Kurztrip <lacht> ist schon so... Ader an der Grenze. Also ich finde... Essen mit den Eltern? Affäre? <lacht> Kommt drauf an, wie liberal die Eltern sind, oder? Ja, also wenn du so eine Hippie-Eltern hast, klar, aber... Wie ich meinst du? Nein, aber wenn du so einen richtig schönen, konservativen, spießigen Einfamilienhaus-Eltern hast, ich weiß nicht. Also hast du da Bock drauf? Also nein. Halt,
1: machst also, du das dann
0: trotzdem, wenn es dazu kommt? ich winde mich da raus. Genau, ich windest du dich, ja.
1: Ja, klar. natürlich. Also dann habe ich halt was vor, oder? Ja. oder ich lenkt das Gespräch schon vorher so, dass es nie dazu kommt. Und die meisten Frauen haben ja auch ein Gespür dafür. Und die formulieren das schon so offen, dass du dich dann noch rauswinden kannst. Eigentlich wäre es an der Zeit gewesen, und das jedes Mal, relativ offen zu klären, was ist das hier gerade zwischen uns beiden ja. und wo geht das hin. Aber ich habe irgendwie immer Angst, dass die Frauen sich verschließen. Wenn du das formulierst, so klar und offen. Lügt ja auch nahe, also ja. <lacht> finde ich. Und der emotionale Blutegel hat ja keinen Bock drauf.
0: Und hat jetzt der Pfarrer dir da Ratschläge geben können, oder?
1: Also er meinte, ich soll was beten, ich weiß nicht mehr ganz genau was. Ja, Ave Maria und... War ein anderer Klassiker, den ich nicht kannte. Mit Sicherheit ist Ave Maria. Ah, oh, du meinst ja. Ja.
0: Ja gut, wie geht das? Ave Maria, voll der Gnaden, du bist und. Du dann bist Gebinde glaube ich, ich weiß es doch nicht. Man, das Aber du weißt noch nicht, was du da herbetest, inhaltlich? Nee, Okay. wusste ich damals nicht, als ich das mal gelernt habe.
1: Okay, auf jeden Fall, dann sagen wir, ich sollte die Ave Maria beten und
0: versuchen, mich zu bessern. Ich muss mich nicht bessern, aber ich soll es versuchen. Ja, natürlich. Bei Gott muss man nichts. Man muss immer nur den Willen zeigen. Super eigentlich, ne? Ja. Total geil. Ja.
1: Ich dachte mir, ändere dich bitte. Das kam nicht. Aber ich glaube, die verlieren halt ja auch Mitglieder, ne? wenn die halt so rigoros sind.
0: Also als Christ hast du auch, oder als Nicht-Christ, je nachdem, hast du ja den super Vorteil, dass Gott dir ja vergibt, sobald du deine Sünden einsiehst oder an ihn glaubst. Das heißt, du kannst im letzten Moment so auf, im, noch auf dem Sterbebett kannst du einmal in den Himmel beten und sagen, Gott, bitte vergib mir. Muss das von Herzen kommen? Ja, wahrscheinlich wird es dann von Herzen kommen. Ich kann mir das schwer vorstellen. Und dann zack, bumm, bist du im Himmel. Also theoretisch müsste das funktionieren, weil Gott ist ja voll der Gnaden.
1: Ja, ich kann nur sagen, ein Teil von mir sieht das ein, aber auch eher in melancholischen Phasen so. Ich finde, man hat ja immer so Wechselstimmung. Also jetzt nicht so ganz extrem, aber es gibt Phasen, da geht es einem richtig gut. Dann gibt es so Phasen, da geht es einem halt schlechter. Und in so melancholischen Phasen sehe ich das sehr stark ein. Aber wenn ich gerade auf so einem gerade beruflichen High bin, <lacht> dann denke ich manchmal, nichts kann mich stoppen. <lacht> Und da sehe ich das dann irgendwie, ja, nur so zum Teil ein. Weil ich denke, ganz ehrlich, warum habe ich denn die ganze Schuld? Na gut, ich trage die Verantwortung für mich selber. Und was ich auch sehr geil fand bei der Beichte übrigens, ich soll eine Sache machen, eine gute Sache in der Woche. Also als Ausgleich? Wahrscheinlich als Ausgleich. Ich habe gefragt, ob
0: Geldspenden reicht. Also früher wäre wahrscheinlich genau ein Opferlamm oder ein Geldspende, eine Goldspende. Nee, ich glaube, es sollte eine Tat sein. Ich glaube auch. Und ich habe mich danach
1: ganz gut gefühlt. Obwohl der ältere Herr, ich wollte gerade sagen Opa, der mir die Beichte da abgenommen hat, ich glaube, der konnte sich null identifizieren mit dem, was ich da gesagt
0: habe. Für den, glaube ich, ging da drüben ein kleiner Porno ab. Hat's da drüben geschuppert? <lacht> hast du so was manche? gehört? <lacht> Erzähle weiter, mein Sohn. <lacht> und was hast du dann gemacht? Ach ja? Wie hieß sie? Und wie alt war sie? Okay, und fühlst du dich schlecht? Und hat sie sich dabei schlecht gefühlt? <lacht> nee, so war das. War nicht. sie knabenhaft? <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. So, warum heißt die Folge Schluss gemacht werden? Ich kam neulich nach Hause
0: und. War das nach oder vor der Beichte? Das war danach. Ah. Nach der Beichte. Da kam direkt äh, Gottes Zorn. Das habe ich mich auch gefragt. Gottes Zorn. Direkt. Ich habe
1: mich wirklich gefragt, ob das einen Zusammenhang hat. Ah, ja. Das
0: war super komisch und strange. Auf
1: jeden Fall kam ich nach Hause. Und ich habe mich mit meiner Du weißt ja gar nicht, dass sie eine Langzeitaffäre
0: führen. Nee, ey, ich, du hast mir das immer wieder davon erzählt. Ich dachte, die geht jetzt zwei Monate oder so. Aber die geht schon ein bisschen länger, glaube ich. Ne? Ein Jahr, ich habe das selber nicht gemerkt. Die <lacht> ist, Zeit ging so schnell vorbei. Es ist
1: auf jeden Fall eigentlich schon eine Beziehung. Also nach einem Jahr... das ja, war. Ja, halt wir haben auch viele Sachen gemacht, die darauf hindeuten. Aber ich glaube, für uns beide <lacht> ist es keine Beziehung. Na, nee, jetzt
0: definitiv nicht
1: mehr. Ja. Ich kam auf jeden Fall nach Hause und... Ähm, war ein bisschen spät dran, hab halt sie reingelassen nach oben und hat, wollte halt noch duschen. Ne? Und dann habe ich mich halt so ausgezogen. Sie hat dann auf dem Badewandrand gesessen und meinte so, du, wir müssen mal reden. Und ich so, oh shit, was kommt jetzt? Weil ich meine, ich wusste, dass sie den Podcast hört. Ne? Ja. Und ich dachte mal, ich habe ja auch ein, zwei Sachen erzählt. Und wenn sie das alles gehört hat, dachte ich so, pff, ja, dann, dann ist auf jeden Fall Ende im Gelände. Und dann dachte ich so, ja, dann hau raus, worüber wollen, willst du reden? Und sie so, jetzt nicht, ich stand halt schon nackt vor euch. <lacht> Perfekt. Mich halt erst duschen gegangen, habe mir schnell die Haare abgetrocknet. Wir sind dann nach oben auf die Couch gegangen. Und dann meinte ich, ja, schieß mal los. Dann dachte ich, steht jetzt eigentlich dieses Gespräch, du, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns beiden? Und ich will das definieren. Oder ja. gar nicht mehr. Und sie meinte so einfach nur so, du, ich hab gemerkt, das ist es für mich nicht mehr. <lacht> und vorbei. Und zack, vorbei. Und Ich dachte mir so, Moment mal.
0: Können wir das nochmal zurück? Ich hätte das gern gesagt. Also äh, nach der Beichte hättest du richtig den emotionalen Blutegel raushängen lassen können und sagen, ich habe gerade gebeichtet und ich will mich ändern. So richtig widerlich. Ich wusste ja, dass das Gespräch irgendwann ansteht. Und ich wusste für mich, die ist eine coole
1: Frau, eine Total. Kennst du so Mütter, wo äh. du weißt, es wären gute Mütter? Ja. Aber es hat irgendwie, ich weiß auch nicht, schon wieder was gefehlt. Für schon mich. wieder. In mir hat was gefehlt, da fehlt einfach irgendwas und ich weiß nicht genau, was es war und ich glaube wirklich nicht, dass es an ihr lag und ich wusste, dass das Gespräch eh ansteht, aber es war trotzdem komisch, dass sie das in die Hand genommen hat mhm. und das angesprochen hat und einfach mal einen Schlussstrich gezogen hat über dieses gemütliche Jahr, was wir zusammen hatten.
0: Also was mich auch immer genervt hat, also dieses Schlussmachen an sich ist ja eh schon furchtbar, aber ja. wenn man sich eigentlich vorstellt, ach jetzt einen schönen ruhigen Abend und vielleicht einen Film gucken oder weiß ich nicht, irgendwie abhängen und danach, naja, das übliche... Und dann auf einmal, also da, ich weiß nicht, ich bin da so Egoist, und dass ich sogar in dem Moment noch frustriert bin über den, hätte man das nicht am nächsten Morgen machen können. Oh. <lacht> Lass uns gesagt. doch den Abend noch zusammen verbringen und dann machen wir Ich Schluss. hatte kurz überlegt, ob ich frage, wollen wir noch einmal miteinander ja, Der Klassiker. <lacht> und noch ein, ein Abschieds, der
1: Abschiedssex. Ich wüsste doch nicht, was sie gesagt hätte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Ja gesagt hätte, aber wer weiß. Nee, aber es war komisch, weil es mich an der super komischen Stelle getroffen hat, so eine, in so einer Stolzstelle. Ich mhm. weiß, das sollte es nicht, aber ich habe mich kurz in dem Moment gefragt, was habe ich falsch gemacht? Und eine Sache ist wahrscheinlich, diesen
0: Podcast überhaupt zu machen. Und die andere, nee, ich denke, die Hauptsache ist, dass du ein Jahr lang eine Affäre geführt hast und keine Beziehung. Ich habe mich auch gefragt, hätte ich das Ruder
1: nach einer Zeit rumreißen können, nach zwei, drei Monaten, oder war es einfach dazu verdammt
0: zu verlaufen? Was meinst du? Na, da ich dich jetzt schon ein bisschen kenne und das nicht die erste Geschichte ist in dieser Variante, würde ich fast zwar sagen, das hätte es auf jeden Fall die Chance gehabt, das Ruder rumzureißen. Wenn du es gewollt hättest, also wenn du eine feste Beziehung gewollt hättest, klar. Das
1: beruhigt mich ein bisschen.
0: Aber äh, da du ja selber auch schon sagst, es muss immer so ein bisschen beides sein, also nicht zu fest und nicht zu locker, dann vielleicht fragst du den Pfarrer nochmal. <lacht> <lacht> Geh doch mal jetzt nochmal zum Pfarrer danach und sag,
1: ich habe... Aber ist das nicht krank, dass ich mir denke so, ach, jetzt ist mein Stolz
0: so ein bisschen angepinselt? Nö, ich finde als Mann sollte sowieso nicht mit einem Schluss gemacht werden. Das sollte oh, man Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Empörungsmails bitte an. Beste Freundinnen <lacht> at
1: mitvergnügen.com
0: Ja, Männer machen Schluss, mit Frauen wird Schluss Das gemacht.
1: war wirklich bei mir immer, in den meisten Fällen... Mein Standard. Es gab dreimal, wo mir Schluss gemacht wurde. Und das Mal zähle ich jetzt einfach mal mit dazu. Als das ist das dritte Mal also
0: Jetzt ist aber auch Schluss, alle guten Dinge sind
1: drei. Ja. Jetzt reicht's. Das erste Mal hat meine damalige Freundin oder mein erstes Mal mit meinem besten Kumpel gebumst, nachdem ja. wir mit ihrer guten Freundin bei mir zu Hause getrunken hatten Und mein guter Kumpel hatte sich bereit erklärt, sie nach Hause zu bringen. Meine damalige Freundin. Ja, Klassiker. <lacht> Gut gebettet. <lacht> Gut gebettet. Und dann ist was Kleines in mir zerbrochen und ich war auf Rache. <lacht> Nein. Und dann war das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren so circa. Das war ja eine Frau, mit der ich eine Affäre, würde ich mal sagen, geführt habe. Auch eine sehr, sehr intensive Affäre und mit der ich mir viel hätte vorstellen können. So. Meistens sind es ja die Frauen, die mit einem Schluss waren. Ich bin wirklich krass ins Wanken geraten. Kennst du das, wenn du irgendwie so deinen männlichen Standpunkt verlierst? Und, auf einmal mhm. und dann auf einmal richtiger lecker wirst so
0: ein Wurm wirklich so äh, eigentlich sollte man ja stehen und Entscheidungen treffen und sagen ja und nein und oh. so und ich weiß meinen Weg und und dann wenn es an, an den Punkt kommt wo man sich so in eine Frau verliebt und die unbedingt haben will, und die dann aber nicht das gleiche wieder, da auf einmal verbiegt man sich. Und das ist ja das Schlimmste, damit genau macht man es damit, damit nur schlimmer. Ja, ne? auf
1: jeden Fall, damit äh, bewirkt man genau das Gegenteil, weil alle Frauen testen einen irgendwie. Mhm. Also ich glaube, das machen die Frauen noch nicht mal bewusst, aber unterbewusst. Nee. Und wenn man auf diesen Test reinfällt, dann, <lacht> dann ist Ende im Gelände. Ist Ende im Gelände. Ich merke das immer wirklich in der ersten Date-Phase. Das ist, fühlt sich wirklich für mich immer an wie ein Test. Vielleicht ist es auch immer nur meine eigene Perspektive. Aber es ist so ein bisschen wie, ich will es nicht mit Angeln vergleichen. <lacht> <lacht> also ein bisschen so, wenn man zu fest zieht, ja. springt einem der Fisch vom Haken. Ja. Aber es ist
0: eher was auf Augenhöhe. Hast du einen besseren Vergleich? Das ist blöde Ball zu spielen oder Bälle, Ball zu sich die Bälle gegenseitig. Aber das ist ja auch nicht... Äh
1: ja, ich finde, warum kann es nicht mal ganz normal sein? Also ganz normal. Ist das nicht normal, vielleicht sogar? Vielleicht ist das normal, man muss es einfach als normal akzeptieren. Ja. Und vielleicht würde es auch seinen Reiz verlieren, wenn die Frau sofort sagen würde, jo, okay, lass treffen, ja, in 15 Minuten, okay, alles klar. Kann. Auf jeden Fall, also, ja, wer weiß was. Aber wenn die richtige Frau kommt, und ich hatte das ja schon, ne, und es kam auch öfter schon die Frage, wie ist das, darf man gleich einen One-Night-Stand miteinander haben? Ja, die hatten ja. wir, glaube
0: ich, letztens auch erst wieder... Ja.
1: Ich finde, wenn es mit der Frau passt, ich hatte schon zwei Beziehungen, die aus einem One-Night-Stand entstanden sind. Dann spielt das Spiel gar nicht so eine Rolle. Ja. Wir haben in der Zwischenzeit vom letzten Mal wieder recht viele Hörerbriefe gekriegt. Ja. Und wir haben es wie immer nicht geschafft. Wir trauen uns auch nicht so wirklich zu antworten, merke ich nicht. Na,
0: Wir antworten hier. Das ist doch viel, ja, viel wertschätzender. Also,
1: wir lesen auf jeden Fall alle und freuen uns auch über alle. Und ich freue mich immer darüber, wenn sich Leute Gedanken machen und... Äh, wir haben auch relativ viele von Männern diesmal bekommen, ne? das hören doch Männer.
0: Ja, ja, also es waren glaube ich
1: zwei, drei Männer dabei. Und wenn ihr euch über irgendwas aufregt oder Inspiration habt, dann immer her damit. Beste Freundin at mitvergnügen.com und es ist wirklich soweit. Nächste Woche, in zwei Wochen, werden wir wirklich mal einen Gast haben. Ich weiß, du bist nicht dafür, ne Max? Nee. Und weißt du, wen ich eingeladen habe? Ohne dein Wissen. Ne. Du weißt noch von der lesbischen Frau, von ja, der ja. ich erzählt habe? Mhm. Und die ist ganz heiß darauf herzukommen. Ach, ja. Mich interessiert auch mal dein Eindruck dann von ihr.
0: Ich werde mir Mühe geben. Langweilt dich das oder regt dich das auf? Nee, weder noch, aber das ist unsere Zeit. Ach, unsere Qualitätszeit. <lacht> ja. Und dann dringt da irgendeine so lesbische Frau ein. Genau, irgendein, nein, das geht mir gar nicht um die lesbische Frau oder Frau. Das wird oder typ.
1: spannend für dich. Du wirst mir danach her danken. Wie oft haben wir das bitte, dass ich dich zu irgendeiner Sache überrede? Und dann bist du nachher so, ja, das war eine geile Sache, das war schön. Ach, schon lange nicht mehr. Was ja, ganz, ja, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, weil ich keine Zeit habe. Ja
0: genau, äh, Was war einfach
1: Oh Gott, wir klingen wie so ein altes Ehepärchen. Aber wenn, dann ist es so. Ja, ja, ich freue mich. Mhm. Okay, siehst du. Wollte ich auch wohl meinen. Du genießt das auch. So, jetzt hau hier mal
0: ein paar Hörerbegriffe raus, bitte. Oh ja, ich muss auch erstmal suchen. Ja, ich also hier zum Beispiel fragt einen langen Text vorher und dann... <lacht> <lacht> den ich gelesen habe. Aber die Frage ist ja interessant. Naja, eigentlich wollte ich euch aber mal fragen, auf welche Art von Unterwäsche ihr so steht und was eure Freundinnen Affäre zum Schlafen tragen sollte. Das ist eigentlich im Quintessenz des Ganzen. Darüber hat sich in meinem Freundeskreis nämlich neulich eine hitzige Diskussion entwickelt. Kannst du mir auch gar nicht vorstellen, bei der wir, auch die Männer, ziemlich uneinig waren was denn nun sexy ist und was absolut gar nicht geht. Natürlich sollte Frauen am besten nackt sein, ist klar. Aber wenn doch mal etwas Stoff an den Körper soll, was würdet ihr dann bevorzugen? Oh Gott, darüber mache ich mir eigentlich in den meisten Fällen keinen Gedanken. Nee.
1: Also ich kenne nur das... Wenn man jetzt gerade miteinander Sex hatte und man in einer WG wohnt, der geheime Gang auf Toilette, ja. wenn man zu Frauen ist, <lacht> was anzuziehen und für die Frau ist es natürlich auch so, wenn die WG-Mitbewohner zu Hause sind und ja. man dann an den Zimmern vorbeiläuft und man einfach nur bangt, dass sie in dem Moment nicht rauskommen, aber sonst, Frauen nehmen sich ja meistens ein T-Shirt von dem Mann. Ja
0: genau, das finde ich eigentlich fast mit am besten. Ist das bei dir auch noch so? Ja. Es gibt, ja, ich glaube, diese Illusionen, na klar, es gibt schöne Unterwäsche und das ist auch mal ganz schön, aber... Immer so am geht dir da auf einer richtig ab, wenn du wenn da eine ankommt, so richtig teurer Spitzenunterwäsche? Also, also ich kann es sei denn, man hat so Fantasien, dass ich sage, ja, hier zieh mal bitte irgendwie einen, <lacht> einen äh, Krankenschwester-Outfit mit so, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist noch mal was anderes.
1: Traumatisierte -OP. <lacht> ja, genau, aber
0: so dieses Unterwäscheding, wenn es jetzt nicht unbedingt Feinrippschlüpper sind, äh, ganz die normal. Die von Schießer, die guten. Ja, genau, dann ist, also muss jetzt auch nicht sein, aber eigentlich ganz normal irgendwie.
1: Ja. Ich unterteile immer so. Nicht alle Frauen können String Tangas tragen. Nee. Ist auch irgendwie so ein Phänomen der 2000er. Ich glaube, das ja. läuft langsam aus. Das ist nicht mehr so. Es ist unglaublich, ne? Fa also, also können super wenig Frauen tragen, nur, aber sehr viele Frauen tragen das. Fast alle. Also ich glaube, es gibt fast keine, die. Das ist wie so ein. Weil das auf Reisen so praktisch ist, weil du kannst dir ja so 5-Euro-Stück fünf, naja. fünf <lacht> groß formen. <lacht> ich glaube, das ist der einzige Grund. Aber was ich
0: am besten eigentlich immer finde, sind Hot Pants. Ja, ich auch. Ja, die kann fast jeder tragen. Ja. Die können auch wir tragen. Die können auch wir tragen. Zur oh. Not danach. Die oh. Frau zieht das T-Shirt an vom Mann und der Mann die Hotpants <lacht> von der Frau. Ja, genau. Haben wir geklärt, würde ich sagen, oder?
1: Da gibt es nicht viel zu erklären. Ja, und ja, manche Frauen sehen halt auch wirklich nackt am besten aus. Aber in der Regel, finde ich, sieht eine Frau angezogen manchmal schöner aus als Vorsichtig. <lacht> ja, ich habe auch. Aber ich glaube, Frauen geht das bei Männern auch manchmal so.
0: Ja, na klar. Gut, hm. manche Frauen sehen granatenmäßig nackt aus, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist eine gute Antwort. Ich glaube, jede Frau hat für sich eine Art von Unterwäsche gefunden, die sie an sich schön findet. Und wenn sie das gefunden hat, dann wirkt sie dann auch attraktiver. Ja. Also also das kann dann auch eine ganz einfach einfarbige, weiß ich eine, eine Buchse Gru sein. Nee, ja, also kann auch eine Boxershort sein, eine lockere Weite. Das geht auch. Also es kommt immer darauf an, wie. Wie komfortabel sie sich in dem Ding fühlt. Genau, und wie sie sich selber damit fühlt. Und wenn es zu ihrer Persönlichkeit passt, dann passt es auch. Es kann auch eine ganz einfache Unterhose sein von HM, die irgendwie grün ist oder rosa oder was weiß ich. Aber das ist eine schöne, herzliche, diplomatische Antwort. Ja, ja nee, aber es wird, also das ist so das, was ich, wo ich auch sage im Nachhinein, das war. Also es wirkte sehr komisch, wenn dann auf einmal einer ankam und ich habe heute ganz besonders extra toll und hier. <lacht> und ich sage so, also, hä? Das ist so ein bisschen Fremdscham. Ja, wirklich, da, ne? genau.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch sehr komisch, es gibt ja Frauen, also ich glaube, aber das passiert einem eher in jüngeren Jahren, die sich überhaupt nicht komfortabel in ihrem eigenen Körper Na, fühlen. Ja, natürlich nicht. Das ist ein Phänomen, was eher bei Frauen anzufinden ist, als bei Männern. Ich glaube, bei Männern gibt es das klar auch, ja. aber... Gut, ich schlafe nicht mit so vielen Männern, darum kenne ich das bei Männern nicht. Aber ich hatte Frauen, die hatten echt eine granatenmäßige Figur und nach dem Sex wickeln die sich in die Decke ein, um mit dieser denn auf die Toilette zu gehen, ja. damit ich sie nicht nackt weglaufen sehe. Ja, das ist aber so
0: ein Frauending. Das ist unangenehme und danach oder generell ich in meinen Körper und hier die Delle und man sieht die und was weiß ich. Keine Ahnung, woher das kommt. Komisch, ne? Ja. Das hat mich gerade nur mal daran erinnert. Ja, an es ist Unter ja auch so im Prinzip. Ich meine, ein Mann würde sich nie großartig einen Kopf darüber machen, was er in der Nacht... Oder hat sie überlegst du, welche Boxershorts du trägst, wenn du jetzt heute Nachts hast? Also sagen wir mal so... Ja äh, gut, ich würde jetzt nicht meine Fahrradunterwäsche ja, anziehen. Ja genau, also du, aber das, wo du sagst, das ist bequem und das ist das, was ich auch gerne trage und es sieht jetzt nicht absolut beschissen aus. Ich habe auch fast eigentlich alles aussortiert, wo ich sage, das ist ja. nicht vorzeigbar. Also
1: weil ich denke mir einfach, wann trägst du das denn ja, gar nicht? Ich habe so zwei, drei Dinger für Fahrradtouren aufgehoben. <lacht> die liegen ganz rechts unten in der Ecke, die kenne ich auch. Die Notunterhosen. Äh. Mein Einheim-Mitbewohner borgt sich übrigens immer Unterhosen von mir. Hä, äh, was? Das ist schon eine intime Sache, äh, ne? Aber es geht wahrscheinlich auch, na wohl, bei Frauen geht es wahrscheinlich auch. Willst du dir Unterhosen von jemandem borgen? Ja. Okay. So, ich habe noch eine Erinnerung, da hat so ein Typ geschrieben, ein
0: Mann, der schon Kinder und Frau hat. Und der ja, die auch, kann ich ja auch nochmal suchen, warte, der habe ich gleich. Die hier fand ich auch noch ganz interessant. Ähm, also erstmal die dann und dann die andere? Erstmal die und dann die mit dem Mann, oder was? Ja, okay, da hauen wir raus. Und zwar fragt sie, moa. Natürlich habe ich auch eine Frage bezüglich Männer. Also ich habe so einen Typen kennengelernt und das, du wirst schon denken, worauf es hinausläuft, den ich inzwischen echt mag. Anfangs waren es nur ein paar sehr schöne Dates und jetzt ist so eine lockere Sache daraus geworden. Mhm. Ich möchte aber inzwischen mehr als nur hin und wieder Treffen mit gelegentlichem Sex wie gehe ich das am besten an, ohne ihn gleich zu verschrecken? Ich habe die Befürchtung, wenn ich gleich die Beziehungskeule schwinge, bekommt er Panik und ich höre nie wieder was von ihm. Oder habe ich vermutlich gar keine Chance auf eine richtige Beziehung, weil ich mich schon zu einer Affäre hergegeben habe? Hm. Kann aus einer Affäre eine richtige Beziehung werden? Ja. Okay, die nächste Frage bitte. Moment, hier geht noch. Am Anfang hat er mir täglich geschrieben und war sehr aufmerksam, aber seitdem wir miteinander geschlafen, meldet er sich selten davon alleine. Er meinte es, dass es ihm schwerfällt, Frauen an sich ranzulassen, oh Gott, weil er sehr sichern. krasse Trennungen hinter sich hat, aber das klingt schon sehr nach Ausrede, um mich auf Abstand zu halten, weil er nur seinen Spaß will und keine Beziehung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das hast du dir alles schon selber schon beantwortet. Auf jeden Fall. Schon allein,
1: wie sie die Fragen formuliert, aus welcher Position heraus? Nämlich aus der Position der Bittstellerin. Ja. Also klingt jetzt hart, aber ähm, was kann ich tun damit und ähm, ich möchte ihn nicht verschrecken, dass es... Also ich glaube, der Zug ist schon abgefahren. Ich frage mich, was ist denn dein Wert in der ganzen Geschichte? Für was bringst du denn mit, was er braucht und was er haben möchte? Mhm, außer Sex. Das wird auf jeden Fall Sex sein, aber es wird auch die Zeit mit ihr sein. Ein Stück weit.
0: Also ich glaube, es ist nicht nur Sex. Ja, aber er, sie schreibt ja gerade, sie schreibt ja, dass er mittlerweile weniger schreibt, auch weniger Bock hat auf ein Treffen, sondern es ist nur noch zu so einer Affäre. Ganz
1: ehrlich, man muss auch sagen, wenn Frauen sehr intensiv schreiben, bin ich auch eher derjenige, der weniger... Mhm, das geht weniger dann krass, den krass den auf dem Sack, haben. ja. <lacht> ja, ist doch ja. wirklich so. Also. Ja, natürlich. Also man muss auch einfach mal sagen, es gibt auch Frauen, die penetrieren einen so krass. Also ja. mit Nachrichten, da frage ich mich immer, was machen die den ganzen Tag? Klebt das Handy an der Hand fest? Ja. Und dann auch immer noch so ellenlange Dinger und dann fragen die so Fragen, wo ich, die einfach nicht spannend sind. Nee. Gehen wir mal davon aus, dass du nicht so bist. Genau, wir gehen davon aus,
0: dass du nicht so bist und ich glaube... Ich will auch nicht so hart sein. Also wir hatten mal ähm, auch mal sowas ähnliches beantwortet und zwar war die Frage, ob man schon gleich am Anfang mit dem Mann schlafen sollte oder kann. Klar. Und die äh, hatten ganz klipp und klar Ja gesagt, weil wenn der Mann wirklich Interesse hat, dann wird er sich danach nicht zurückziehen und bei, wenn er sich dann aber zurückzieht dann ist ziemlich schnell klar, worauf es ihm ankam. Ja, ich finde, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal
1: die Sache, dass bevor man miteinander schläft, die Sache schon größer ist, als das Miteinander schlafen. Ja. Dass das eher so ein Beiding ist, aber man schon mehr Interesse an der Frau hat. Ja. Und dann gibt es so eine Sache, dass dieser Zauber von der Frau nach dem Schlafen nicht gebrochen ist. Das weiß ich nicht, woher das kommt. Kann man auch nicht gut definieren. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Das Und ist ja genau der Punkt, um den es ja auch geht. Ja, und vielleicht ist der Zauber genau. ein Stück weit gebrochen. Und da gibt es relativ wenig, glaube ich, was man da machen kann. Also ich gibt fast keine Methodik, die man da anwenden kann. Klar könnte man jetzt sagen, meld dich weniger und schreib weniger und halt dich ein bisschen auf Abstand und sag auch mal zwei, dreimal kurzfristig ab. Das macht auf jeden Fall was in einem Mann. Auf jeden Fall. Ob er dadurch eine Beziehung mit dir führt, Weiß ich nicht, bezweifle ich eher. Aber es macht auf jeden Fall was. So ganz kurz, so zwei
0: Stunden. Es zuckt sich ja durch. Was fällt, also erst kommt so ein Trotz, was fällt der denn jetzt ein? So ein auch manchmal wird so ein bisschen oh. so, so, ein, so ein Sauer sein. Ja, so ein Wut, das, hä? Ich bin doch hier der Bestimmer, was soll das denn jetzt? <lacht> genau. Und dann äh, reagiert man mit Trotz, meldet sich erstmal gar nicht und dann muss man durchhalten, auch als Frau. Wenn er dann wirklich Interesse hat, wird er dann aus der Defensive kommen. Aber ob wie du schon sagst, ob das dann zu einer Beziehung führt. Was es natürlich macht bei dem Mann und so ist es ja auch bei einer Frau, ist, dass er
1: so ein bisschen Zeit kriegt, drüber nachzudenken, genau. was ist das ja gerade und wie viel ist mir das wert und Projektionszeit, ne? Mhm. Das ist ja immer das Schöne, wenn man eine Frau nicht sieht, hat man Zeit, sich Sachen mit der vorzustellen ja. und das passiert dann in dieser Phase, aber anders ist es schwierig. Auf jeden Fall nicht so verfügbar machen für den. Auch dein eigenes Ding durchziehen, deinen eigenen Stiefel machen, worauf du so Bock hast. Klar ist man dann irgendwann, wenn man so verliebt ist, glaube ich, ganz schön auf den Typen fixiert und denkt ja. sich, es gäbe jetzt nichts Schöneres, als mit ihm zum sich zu fahren bei gutem Bett. <lacht> oder was auch immer ist. Aber davon muss man sich ein bisschen loslösen. Es gab ja auch mal eine Zeit vor diesem Genau, also wir hatten das ja vorhin Ich nenne ihn
0: mal Bumser, oder? Bumser, ja, Wir hatten es ja auch schon vorher mal ganz kurz gesagt, dass Männer sich auch manchmal verbiegen für eine Frau, wenn sie wirklich sehr in sie verliebt sind und das ist aber, diesen Ratschlag ja, kann, aber man, kann man auch eigentlich Frauen geben. Sie sollten sich genauso wenig verbiegen für den Mann. Hat so. sich
1: deine Freundin, die du jetzt hast, verbogen für dich? Nee. Bisschen am Anfang, oder?
0: Nee. Gar nicht? Manche Frauen sind einfach stabil. Nee, es geht ja eher so am, um, ich finde eher so am um, aneinander wachsen, an den Sachen, die man so hat. Also verbiegen finde ich schon sehr heftig. Also verbiegen finde ich schon wirklich, wenn man so seinen Prinzipien untreu wird. Ah, ja, das gut. ist für mich verbiegen. Mhm. Also wenn ich so sage, naja, eigentlich würde ich jetzt lieber ganz hart, finde ich zum Beispiel, wir waren jetzt zwar, ich, am Wochenende, war, ich, wollte ich mit meinen Kumpels wegfahren, aber okay, meine Freundin hat geschrieben, ich bleibe jetzt doch hier, weil sie, Ach, das wäre natürlich. zum Beispiel, ja naja, aber sowas gibt. Gibt's sowas? Ja, na klar, gibt sowas. Nein. Ja, natürlich. Aber ich habe das noch nie erlebt. Äh, ich schon. Es sei denn, ja, wirklich? <lacht> Bei deinem Bruder oder was? Nee, aber ich habe ja, keine Ahnung, wann das war. Aber, aber so richtig so diese emotionale Erpressung schien und darauf eingehen, dass es... Hat, ich hatte Freundinnen, die das probiert ja, haben. Ja, natürlich. Ne? Aber da musst du immer ganz rigoros sagen, Handy aus. Entweder Handy <lacht>
1: ausstellen, wenn die richtig anfängt. Oder, ja, ganz klare Gespräche darüber führen. Ich ja. glaube, nee, damit hilft man auch keinem weiter. A, ja. der Mann kriegt schlechte Laune und die Frau... Ähm, Denkt, sie kann Druck auf den Mann ausüben, was sie auch kann. Ne? Ja, ja, also klar. Frauen üben ja Druck durch Launen aus.
0: Also was ich hier dieser Moir noch nochmal sagen könnte, vielleicht versucht sie nochmal klar mit ihm drüber zu sprechen. Also ich meine, zur Zeit scheint es ja so ein, dass es so in so einer Nebelwand irgendwie drin ist. Vielleicht könnte der ja mehr draus werden, wenn ich wieder mit ihm schlafe. Vielleicht hat er dem, weiß nicht, ich würde es einfach mal direkt ansprechen und dann am Ende wird man sehen, wohin es läuft. Worauf. Es sei denn, er ist so ein Weichei, dass er sich nicht traut Puh. und dann sagt... Ah nee, ich könnte mir schon mehr vorstellen, dann läuft es genauso weiter wie bisher, das kann auch passieren. Ich weiß es
1: nicht, also ich würde es tendenziell nicht ansprechen,
0: nee. weil, weil das macht auch gleich so ein bisschen
1: was zu, so, das ist so ein bisschen so, schnapp und jetzt habe ich dich oder jetzt versuche ich dich zu halten und in dem Moment wird es fest von der Frau und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, da denke ich mir, okay, warum will die das jetzt so unbedingt haben? Ja, aber ab einem bestimmten Punkt, ja, ab einem sollte man bestimmten man nicht Punkt mehr den genau
0: ab einem, da sollte man auch nicht mehr um den heißen Brei, da sind alle Spielchen echt <lacht> für den Arsch. Und dann ja, so, Spielchen sind eh für den Arsch. Und dann einfach zack, ey, komm hier, was los, was willst du? stimmt kann auch geil sein. Und dann stimmt. fertig. Und dann ist man aber auch selber, aber das muss man sich halt trauen, oft traut man sich das nicht, weil man genau Angst hat vor der Reaktion. Ja, aber was
1: hat man zu verlieren? Ja, eben.
0: Und da, die Nummer, die man eigentlich in der Sache eh nicht will. Und übrigens, da fällt mir
1: ein, die ein Affäre gerade. Hm. Weißt du, was sie mich noch demütigendes gefragt hat? Am Ende? Nee mit wie vielen Frauen ich Sex hatte, während wir die Affäre geführt haben. Ja. Und ich wusste es halt nicht so hundertprozentig, weil es war eine auf jeden Fall in der Übergangsphase dabei, die war schwer zu definieren. Zwei oder drei, habe ich gesagt. Ja. Dann dachte ich, jetzt darfst du auch fragen. <lacht> ich so, und wie viel du? Und sie so, zwei. Ah, und da dachte ich mir so, krass, das hätte ich nie gedacht. Ja, krass. Ich denke immer, ich habe eine ganz gute Gabe, Menschen einzuschätzen. <lacht> Aber ich wurde getäuscht. <lacht> von mir selber. Was auch erfrischend ist. Ne? Ja. Also man muss auch sagen, ne, irgendwann ist es ja nicht mehr wichtig, ob es schön oder schlecht ist, sondern einfach nur, dass es neu ist. Und es war neu. Und das ist gut. So, ich freue mich jetzt schon auf diese
0: Männermail. Jetzt habe ich die Männermail. Weißt du, was ich an der so schön finde? Ja, ich weiß, was du da an der... Wahrscheinlich das gleiche wie ich. Das Schieß mal los. Was du so schön findest an der das aus einer Perspektive kommt, wo ich nicht gedacht hätte, dass derjenige uns fragt. Ich hätte nicht gedacht, dass so jemand uns hört.
1: Ah, okay. Aber ist eine ähnliche Perspektive. Ja, ja. Ich bin ja auch in so einer Männerrunde, wo wir ähm, über Männerthemen reden und da sind auch ein paar Männer, die, ja, der eine ist, glaube ich, der älteste ist jetzt 62 und das krasse ist, Männerthemen bleiben immer die gleichen. Also, wie bringe ich mehr Schwung in eine Beziehung? Ja. Wie lebe ich wirklich das, was ich beruflich leben will? Was ist meine mein, Aufgabe im Leben? Und das ist egal, ob du 20, 30, 40, 50, klar, mit Anfang 20 steht nochmal was anderes im Vordergrund, aber es bleibt immer sehr ähnlich.
0: Ja. Dann schieß mal los. Also er beschreibt seine Situation, die wie folgt aussieht. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, Haus und Garten, Hunde, Pool, gute Jobs. Pool? Wow. So ein Aufstellpool oder so einer, der richtig in der Erde hinterlässt? Also da er ein Hunde Ort. hat, auch Hunde schreibt, drei Kinder, Haus und Garten und gute Jobs, ich glaube es ist ein fester Pool. Also ja, also ich einer, hab... wo man auch mit Karacho reinspringen kann. Ja, ja, so richtig okay, mit Kredit, Alltagssorgen, Freizeitstress, das ganz normale Klischee. Was, wenn nach all den Jahren er nicht mehr lustig ist und sie ihn quasi als Luft identifiziert? Aus sakraler Sicht würde ich sagen, das fällt unter in guten und in schlechten Zeiten. Aus menschlicher Sicht belastet das eine Beziehung enorm. Da ihr zu 50 Vater seid und somit sich der Familienalltag wie Herbstnebel unaufhaltsam, das ist übrigens eine sehr schöne Metapher, Metapher ne? oh, oh, ja. in euer Leben schleicht, habt ihr sicherlich ein paar Tipps auf Lager. Welche Themen spricht man an, wenn die Kommunikation im Tal der schlechten Zeiten ihre Zelte aufgeschlagen hat? Sowieso ein sehr. Äh
1: das sind, ich finde das universal das Thema. Das gilt für den Anfang der Beziehung, das gilt für die Mitte und das
0: gilt auch fürs Ende der Beziehung. Wir sind ja wirklich äh, noch nicht an dem Punkt, an dem er ist. Er hat ja schon viel, viel. Mehr geschafft, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Schafft? Also ist das denn irgendwann eine... So, das Leben habe ich jetzt ja mal abge abgearbeitet. Also ich würde schon sagen, dass man ist auf jeden Fall ein gestandener Mann, wenn man drei Kinder gezeugt hat und äh, das alles gemanagt bekommt und äh, mit Haus und Garten... Also
1: das ja, ich finde erzogen oder großgezogen, dann ist man ein gestandener Mann. Gezeugt nicht. Also ich hätte auch ja, schon gut, aber vier drei Kinder,
0: fünf Kinder zeugen können. <lacht> ah. <Ich bin lacht> ja, aber äh, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und äh, ich weiß nicht so richtig, ob wir die ihm beantworten können. Wir können es natürlich versuchen. Ja. Also <lacht> der beste Schuh ist halt die schlechtesten Schuhe, genau. fang ich
1: mal an. <lacht> Was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was aufhört oder aufhören kann in einer Beziehung, ist, dass man der Frau zuhört, was sie wirklich auf dem Herzen hat und was sie zu sagen hat. Es geht gar nicht so darum, immer der Frau irgendwie was zu sagen, wenn sie ähm, ja was los wird, sondern einfach wirklich der Frau ein offenes Ohr schenken. Und manchmal, wenn man richtig gut zuhört, kann man auch herausfinden, was ist bei der Frau überhaupt gerade Phase? Und wo holt man sie da ab? Das heißt, sich die Zeit nehmen für die Frau. Es gibt da eine ganz interessante Technik, das macht bei Füße immer. Der trifft sich einmal in der Woche mit seiner Frau für 30 Minuten, erzählt sie nur und sie sitzen nicht gegenüber und die gucken sich dabei in die Augen. Das macht auch schon was richtig krasses. Klingt jetzt so nach spirituellen Humbug. Hört sich furchtbar an. Hört sich furchtbar an, aber es ist wie, wenn man sich in der Partnerschaft zu Sex zwingt. Das <lacht> auch geht. schön.
0: Ja, habe ich dir auch schon mal erzählt. Ne? Also, also deine beiden Tipps bisher?
1: <lacht> Nein. Und wenn man sich gegenseitig 30 Minuten zuhört, also erst redet der eine 30 Minuten, der andere guckt den anderen dabei nur an und dann wechselt der andere, ohne das zu kommentieren. 30 Minuten. Und dann kann man zusammen was kochen oder was man dann auch immer macht. Das ist was richtig Krasses. Also das soll schon total was bringen. Also wirklich oh. zuhören. Das andere ist, ich glaube, Erlebnisse alleine haben. Dass der Mann und auch die Frau sich Zeit nehmen, Erlebnisse zu haben. Weil warum fandet man den anderen mal geil? Also ich merke das immer, ich finde immer irgendwie Frauen, die so ein gewisses Abenteuer in sich haben, geil. Und so geht es auch umgekehrt.
0: Also ich denke auch, dass jeder so seine eigenen Hobbys oder seine eigenen Interessen für sich verfolgt und nicht alles gemeinsam macht. Ich meine, bei drei Kindern wird das schwierig sein. Ja, definitiv. Aber das ist, glaube ich, auch so das Einzige, was ich aus meiner frühen Familienkarriere so sagen kann. Für mich fühlt es sich jetzt so an, wenn man Zeit für sich hat und Zeit selber verbringt. Du und spielst ja immer noch Ach. regelmäßig. Um ah. Und die Frau <lacht> das auch hat für sich. Es geht ja nicht nur darum, kann ja auch andere Sachen sein. Ähm, dann glaube ich... Äh, da ziehst du deine Kraft also her. Passiert auch was. Aber es ist halt echt schwer. Ich finde es echt schwer, diese Frage aus unserer Position heraus zu beantworten. Ich ich scheiden lassen vielleicht. ist auch ein Tipp. Scheiden
1: lassen? Nee. Ich glaube, das ist die allerletzte Alternative. Ich glaube, es man hat mit einer Frau immer ein bestimmtes Thema zu bearbeiten und das kommt wieder mit der nächsten Frau, auch in so einer langen Beziehung, weil wenn mal die Anfangsenergie da war, die ersten vier, fünf, sechs guten Jahre, hm. dann ist da hat sich da was rübergelegt, dass man entweder an das Thema nicht ran will oder ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Thema dann schon bearbeitet hat.
0: Ja, das ist auch alles so tiefgreifend. Manchmal ist es wirklich, man muss das, also, in einer langen Beziehung ist irgendwann auch, vieles Alltag und Alltag ist das Einzige, was noch alles bestimmt. Und wenn das so weit ist, dass man da nicht mehr rauskommt, da kannst du auch nicht mehr von Interessen bei der Frau und das ist alles nur noch Gesülze, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt. Da geht es dann nicht mehr. Man kennt sich in- und auswendig. Und wie er schon sagt, in guten und in schlechten Zeiten, aber wenn da wirklich, wenn man wirklich an dem Punkt ist, dass man sagt, da gibt es einfach auch nichts mehr, über das man groß reden kann. Ich meine, du sagst, es wird dann alles abgedeckt, aber vielleicht ist auch gar nichts mehr ab abgedeckt, dann alles. Glaubst du, es kommt irgendwann der Punkt, wo man nicht mehr über irgendwas reden kann? Doch, man kann schon, aber. Ich glaube, es kann auch der Punkt kommen, dass man einfach auch, dass es eine unglaubliche Lehre gibt auf beiden Seiten, die nichts, nicht mehr auszufüllen geht. Aber die hat dann nichts mit der Partnerschaft Doch, zu tun. Kann, nein. Ich glaube, es ist vielmehr, dass die Lehre dann
1: aus dem Leben kommt. Wo ziehe ich meine Inspiration aus meinem Leben und aus meinem Alltag her und wie bringe ich den dann zurück mit in die Beziehung? Ich glaube, darum geht's dann auch. Und wie bin ich determiniert in meinem Alltag? Das ist ja auch so ein Ding. Bin ich derjenige, der jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehen muss, dann den Kids Brot macht, dann die Kinder zur Schule fährt, dann selber zur Arbeit fährt, dann meine Frau anrufe, wer heute Kinder abholt und dann eigentlich um 19.20 Uhr, 21. 20 Uhr erst Zeit habe für ein bisschen Beziehung, boah, dann ist es sowieso eine schwierige Aufgabe, glaube ich. Ah, auf jeden Fall. Was auch auf jeden Fall, glaube ich, immer eine gute Sache ist, wenn man sich zusammen ein Paartherapeut holt. <lacht> Ohne Shit,
0: ich halte davon viel. Ja ja, kann schon funktionieren.
1: Ich habe mich das mal gefragt. Ich hatte ja mal diese Geschichte, dass ich mit der einen Frau mir viel hätte vorstellen können, aber der Sex war wirklich gruselig langweilig und also für beide wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ich habe mir dann gedacht, wenn jetzt uns eine Paartherapeutin zwingt, jeden Tag Sex miteinander zu haben, ich habe es nicht gemacht. Da nee. Habe ich nicht gemacht. Aber hätte was entstehen können. Auf alle Fälle. Da kann viel passieren. Puh. Ist Ach. aber echt ein großes weites Feld, was sich da aufmacht.
0: Also als letzten Tipp: Er sollte uns weiterhören. <lacht> <lacht> <Auf> <lacht> <gar> keinen Fall. <lacht> Wir bleiben an dem Thema dran. Ich finde es schon mal geil, dass er
1: so offen ist dafür und das zeigt viel Liebe, die er für uns Oder
0: wir ver versuchen ihn zu verkuppeln mit der einen, weißt du noch, die eine, die uns mal geschrieben hat, die mit ihrem Kind, mit ihrem 18-jährigen, mit ihrer 18-jährigen Tochter und ihrem 50-jährigen Mann... Ja,
1: aber ich glaube, er wird so Mitte, Ende 30 sein jetzt.
0: Ha, vielleicht auch schon Mitte 40, ich denke... Weiß ich nicht.
1: Also egal, auf jeden Fall. Hat Meinst du, der würde auf so ein, rostiges, auf so ein, <lacht> Rü auf so ein rüstiges Rost
0: nochmal aufsteigen? Ja, vielleicht ist es das. Es geht ja nicht um Aufsteigen, ich wollte ja jetzt gar nicht implizieren, dass Die sie Betrugssendung. <lacht> sie bringt glückliche
1: Familien ja, aber auseinander. Vielleicht können die
0: sich so tandemmäßig inspirieren, vielleicht ohne Sex. Ich dachte nur so, guck mal hier bei mir, es läuft so und wie, keine Ahnung, kann man schon... Aber die wirkte auf mich frisch und frei auf jeden Fall. Es können sich auch so bestimmte
1: Mechanismen eingeschliffen haben in so einer Beziehung. Naja, auf jeden Fall. Ja, und du, wie sich das anhört, ist er vielleicht auch derjenige, der mehr Sex von seiner Frau will? Hm. Da
0: steht überhaupt nichts von Sex drin. Wieso ja, du jetzt das Sex schon wieder mit rein? Warum <lacht> reagierst du da so also alle Weil die drei Kinder haben, die haben genug Sex.
1: Du, man kann ja auch noch
0: Kinder ja, noch aber, ja, ja, natürlich die haben sagt, die noch Sex, aber ich glaube nicht, dass es da um Sex geht. Ich doch, mir, Sex ist nein, da auch ein Element, doch. nein. Das Wer weißt du denn das? Das weiß ich. Ja, ja, woher? Weil ich selber weiß, man, das geht irgendwann nicht mehr nur um Sex. Ja, weil es dir nicht um Sex geht. Ja, aber, doch, aber das kann doch nicht, ist doch nicht das Allheilmittel. Auch nicht nur weil diese, du so ein, du ein Sexmuffel
1: bist, das brauchst du das doch damit nicht
0: überhaupt nichts auf zu andere tun. übertragen. Es Na, hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Alle zwei Wochen mal hier. <lacht> Nein, auch nicht. Aber hier. <lacht> noch nicht mal. Aber ja, du interpretierst da was rein, was da gar nicht drin steht. Ich hab da das daraus gelesen ja. und ich kann dir auch sagen,
1: warum. Weil er geschrieben hat, wenn... Er nur noch für sie Luft ist. Und ich glaube,
0: das ist auch auf der körperlichen Ebene. Das hast du vielleicht geschickt überlesen. Welche Themen spricht man an, wenn die Kommunikation im Tal der schlechten Zeiten ihre Zelte aufgeschlagen hat? Also, es geht ihm, glaube ich, vor allem um Kommunikation. Er nicht mehr lustig, sie quasi ihn als Luft identifiziert. Da ja. Geht's ja, aber da geht es nicht um Sex. Auch, das ist ein Bescheid. Das glaube ich nicht. Bitte schreib uns nochmal. Ja, das interessiert uns jetzt wirklich ja. nicht, dass hier noch ein
1: Streit ausbricht. Aber zum Thema Sex kann ich sagen, Je mehr man das forcieren will in einer Beziehung, desto weniger wird es. Ah, guter Tipp. Du kannst mich mal. <lacht> ja, komm du nochmal an zu mir, wenn du mal einen Sexratschlag brauchst. <lacht> <lacht> nochmal vor allem. Ja stimmt, du kamst auch noch nicht, wohl weiß nicht... Ja, ist doch wirklich so, ich kenne einen, der hat eine Beziehung mit einer Frau und die sind schon ewig zusammen und der hat immer richtig Bock zu, also zu reiben ne? und sie hat weniger und weniger Bock und jetzt deprimierenderweise hat sie eine Beziehung angefangen, also so eine Affäre mit jemand ja. anders, das heißt, es lag nicht daran, dass sie keinen Bock auf Sex hat, hm, könnte auch an der Methode liegen, aber es ist schon eine harte Keule, also ja, schreib uns bitte nochmal, wie das ist mit eurem Sexleben. Das interessiert uns jetzt stark. Und danke, dass du
0: uns geschrieben hast. Und ja, vielen Dank. Ja, schöne Mail war das. Ja, erfrischend, erfrischend zu lesen. Erfrischend ja. Ja, und ähm, damit sollte <lacht> es auch gewesen sein, ja. Du Alter, ey.
1: Ich geb dir nächstes Mal so einen Mutaufeller, so eine Pille, ey, wenn du hier nochmal ins Studio kommst. Ein Mutaufeller?
0: Ja, so also irgendwie Medikament.
1: Stell dich ein, Und alter. Und ich
0: geb dir einen Downer. Oder, zumindest, oder du holst dir vorher einen runter, das kann ja nicht wahr sein, wie fixiert du bist. Auf was denn? Ja, auf Sex. Nein, das stimmt überhaupt. Du hast jetzt hier in diese ganze Mails. Gut, Sex ich hab schon, ich würde mal sagen, drei Wochen nicht mehr mit einer Frau. ich wollte gerade sagen. Und hier hast du 80 Vielleicht Sex hier. interpretiert. Vielleicht doch fünf. <lacht> Vielleicht ist das auch meine eigene Perspektive ich glaube Ich glaube oh Gott, auch. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Aber das Schöne ist, irgendwann, ne, wenn du so einen regelmäßigen Sextonus hast und das hört auch auf, mhm. irgendwann merkt der Körper, okay, da kommt jetzt erstmal nichts. Und dann fährt er so langsam runter. Und <lacht> dann <schlacht> so innerlich. <lacht> Fies ist das, wenn man eine Fernbeziehung hat und dann oh. immer so am ganzen Wochenende so richtig dabei ist, so vier, fünf, sechs Mal am Wochenende und dann wieder drei Wochen Schluss und dann wieder drei, so an einem Wochenende. Das ist Es so wie so der aggressive Pumper, der dann ja. so, so, so ein Fitnesstraining, so ein Programm macht, um sich auf die Strandfigur vorzubereiten. <lacht> ja, so, wir erschlafen jetzt und verlassen die diesen Podcast und schreibt uns gerne wirklich auf beste Freundinnen at mitvergnügen.com und mitvergnügen mit, mit UE. Ja, schreibt uns gerne. Hinterlasst auch gerne noch ein paar Bewertungen auf iTunes. Da könnt ihr das Ganze abonnieren. Habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Bis dahin. Wir wünschen
0: euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob.